0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau Podcast. Eure drei liebsten buchpreis Buchpreisafficionadas und Afficionados sind wieder am Start, um <lacht> über Bücher zu sprechen. Natürlich mache ich das nicht alleine und habe meine besten, schönsten und tollsten Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen aus dem wunderschönen Hannover. Annika. Hallihallo. Und auch heute nicht aus dem wunderschönen Saarbrücken, <lacht> sondern von Reisen, die liebe Maike.
1: Jetset, salut!
0: <lacht>
1: und was wären wir ohne ihn? Natürlich mit dabei, der Mann aus Münster, Robin.
0: Bonjour, bonjour. Ja, dann lass uns direkt doch mal zur wichtigsten Neuigkeit kommen, denn der Deutsche Buchpreis wurde verliehen. Und wer hat ihn gekriegt? Tonio Schachinger mit Echtzeitalter.
2: Wuhu!
1: Tröd! <lacht> Unser Freund Tonio Scharringer, Ihr könnt das Interview mit Tonio zu diesem Roman natürlich auf unserer Seite und auf allen gängigen Streaming-Plattformen weiterhin hören. Wir gratulieren unserem Freund Tonio zum Gewinn dieses Preises. Sehr gut gemacht. Wunderbar!
0: so wie ich das gehört wir hatten ihn einmal in der Folge als wir das Buch vorgestellt haben wir haben ihn in der Longlist besprochen wir haben ihn in der Shortlist besprochen wir haben ihn im Interview gehabt und wir haben ihn auch noch im Papierstaub Buchclub besprochen also der hat hier Fame gekriegt ohne Ende ja, wir haben ihn groß
1: gemacht genau wir haben, ihn groß gemacht, wir gemacht, haben gemacht, gemacht, so. quasi schon vor Wochen das Gewinnerbuch
0: in unserem Buchclub besprochen
2: so wird schon raus
1: <lacht> nee das ist echt eine richtig gute Sache, vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz was zum Inhalt. Äh, Es geht um das Elitäre Marianum, eine traditionsreiche Schule der Wiener Oberschicht. Das ist der Schauplatz von Echtzeitalter und da sollen die einflussreichen Anwälte, Ärzte und Wirtschaftsbosse von morgen herangezogen werden. Und einer von ihnen, das ist eben der Schüler Till, der Protagonist. Sein Traum ist es aber eben nicht, Wirtschaftsboss zu werden, sondern Profi-Gamer Und Age of Empires 2, das Videospiel, das wird immer mehr zu seinem Zufluchtsort und mit 15 gehört er schon zu den 10 besten Spielern weltweit. Also wir haben hier als Themen unter anderem die unterschiedlichen Arten von Bildung. Wir haben den Gegensatz zwischen dem imperialen Wien und Age of Empires II. Wir haben die Nazi-Vergangenheit von Österreich, die immer durch diese Seiten wabert. Also das ganze Ding kommt als recht harmloser Bildungs- und Schulroman daher. Das ist dieses Buch aber ganz und gar nicht, wenn man genauer hinschaut. Ein Buch, das sehr zugänglich ist, aber in den Tiefen und auf der Metaebene. Ganz, ganz viele Lesarten eröffnet. Ein sehr, sehr schlaues Buch. Hat uns gut gefallen. Wir können euch viel erzählen, worum es da geht. Tonio, sag's uns noch mal selbst. Was ist mit dieser Schule, die übrigens sich an einer gewissen Theresianischen Akademie orientiert, die Tonio Schachinger selbst besucht hat. Was ist mit dieser Schule und diesem Roman und dem Themen auf sich hat?
0: Es gibt viele Kinder, die leiden, oder auch dann Erwachsene, die leiden sehr, sehr stark darunter, dass sie eben Anwälte oder Ärzte oder Wirtschaftstreibende werden sollen, obwohl das gar nicht in ihren Neigungen entspricht oder vielleicht auch nicht ihren Fähigkeiten. Im Prinzip zahlt man in solchen Schulen auch dafür, diese Defizite auszugleichen, was aber eben nicht wirklich möglich ist. Ich glaube, aufgrund meiner Sozialisation sehe ich das auch aus der Perspektive dieser Kinder, die dazu gezwungen werden.
2: Ja, also wunderbar. Glückwunsch von unserer Stelle hier nochmal an Tonio Schachinger mit Echtzeitalter zum Deutschen Buchpreis 2023. Und äh, Glückwunsch auch überhaupt mal so nochmal an alle hier. Wir haben es ja schon gesagt, die Shortlist war geil, die Longlist war geil, hat richtig Mhm. Spaß gemacht in diesem Jahr. Tonio Schachinger ist kurz vor der letzten unserer Buchpreisfolgen noch von unserer internen Shortlist runtergeflogen. Das lag aber gar nicht so sehr an Tonio, sondern vielmehr einfach wirklich an der guten Konkurrenz in diesem Jahr. Also das hat uns echt begeistert, das hat Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz,
0: Tonio, what a guy, what a book. Super. Vollkommen verdient. Wir jubeln. (lacht) Für Tonio. (lacht) Und das sollte die auch.
1: Genau. Es gibt aber noch eine sehr begrüßenswerte Auszeichnung. Ingo Schulze gefällt das, oder Annika? (lacht) Ja, ja, genau, denn Charlotte
2: Gneuss hat auch noch einen Preis gewonnen. Sie stand ja auf der Longlist des deutschen Buchpreises mit ihrem Debütroman Gittersee, hat es dann nicht auf die Shortlist geschafft mehr. Und kurz bevor diese verkündet wurde, gab es dann ja auch noch diesen, ja, in Anführungszeichen, Skandal oder Kontroverse. Wir waren selbst nicht so ganz sicher, dass da wohl nicht alles so historisch mit Fakten belegt war in der echten DDR und in der die Charlotte. Charlotte Gneus in ihrem Roman vorstellt, da haben wir auch äh, drüber gesprochen. Sie hat jetzt aber auf jeden Fall äh, gewonnen und zwar den Aspekte-Literaturpreis 2023. Auch dafür einen ganz großen Glückwunsch. Auch da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Auch eine tolle Shortlist und allgemein ein schöner Preis, mit dem also ganz explizit immer DebütantInnen ausgezeichnet werden. In diesem Jahr also geht er an
0: Charlotte Gneus für Gittersee. Auch einmal Gratulation an dieser Stelle natürlich. Was
1: ist denn mit dem Preisjahr 2023 los? Lauter von ja. uns begrüßte Entscheidungen. Da muss doch als nächstes wieder irgendwas ausgezeichnet werden, was wir, was wir furchtbar finden.
0: Ja, das eigentlich schon, aber auch, muss man ja sozusagen, nur im deutschsprachigen Raum. Das ne? <lacht> Looking at you,
2: Booker. Looking at you. <lacht>
0: Damit kommen wir zum ersten Buch dieser Folge und jetzt geht es nach Frankreich und es wird gewalttätig. Annika, erzähl uns mehr.
2: Das mache ich sehr, sehr gerne, denn wir haben etwas na so halbwegs Neues von einer sehr, sehr hochgefeierten hier bei uns im Podcast Autorin, nämlich Virginie pont Da ist nämlich ihr Debütroman Bais moi, auf Deutsch fick mich. 1999 erstmals in Frankreich erschienen, der ist jetzt in einer Neuauflage erhältlich und das gibt uns wirklich die Gelegenheit, uns dieses Buch noch einmal genauer anzusehen. Das hat Damals, als es erschienen ist, für einen regelrechten Literaturskandal gesorgt, weil es so derb ist, so brutal, sowohl der Plot als auch die Sprache und Virginie Despont damit also mit ihrem Debüt die Literaturszene gleich mal ordentlich durcheinander gewirbelt hat. Und ja, jetzt, wie gesagt, eine Neuauflage im Kiwi-Verlag erschienen. Das Buch gab es vorher auch schon mal auf Deutsch, unter anderem auch mal unter dem Titel Wölfe fangen. Das möchte ich ja auch noch mal erwähnen. Vielleicht hat ja der oder die ein oder andere eine alte Taschenbuchausgabe noch irgendwo rumfliegen. Wölfe fangen auch einen Begriff, der hier im Buch vorkommt. Aber erstmal vielleicht kurz, worum geht es hier? Das ist hier ja die Geschichte von zwei Frauen, von einer sehr, sehr schnellen und tödlichen Freundschaft zwischen diesen beiden Frauen, fast schon einer Seelenverwandtschaft, vielleicht möchte man sagen. Nadine und Manu, beides zwei Frauen, die es ja wirklich nicht leicht haben, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Kurze Einblicke mal in ihre Leben, kurz bevor sie aufeinandertreffen. Nadine, die hält sich so ein bisschen als Prostituierte über Wasser. Sie liebt Pornos, ist genervt von ihrer Mitbewohnerin und ist in einer Beziehung mit, ja, so Phänotyp narzisstischer Egoane, würde ich mal sagen. (lacht) Da läuft dann so einiges schief, äh, beziehungsweise dieser Boyfriend äh, gerät da in Situationen, die nicht so gut für ihn ausgehen und äh, das traumatisiert Nadine doch sehr und setzt eine Kette in Gang, ähnlich wie bei Manu, die sich vor allem durch ihren unstillbaren Durst auszeichnet, vor allem auf Sex und Alkohol Sie selbst dreht Pornos und auch sie ist in einer sehr missbräuchlichen Beziehung gefangen, ist aber eigentlich auch so relativ uninteressiert an allem, bis dann äh, eine Ohrfeige ihres Partners sie aus aus der Lethargie so ein bisschen aufweckt. Sie macht Schluss mit ihm, erfährt dann selbst ganz furchtbare sexuelle Gewalt, sie wird vergewaltigt auf einer Party und auch das setzt dann bei ihr ja etwas frei. Und zwar bei beiden Frauen. Das ist so der Moment, wo die beiden zufällig aufeinandertreffen. Eine Wut, eine Raserei, eine regelrechte Lust an Gewalt aufgrund dieser eigenen Erfahrung, die sie haben. Und diese beiden Frauen begeben sich auf einen äußerst brutalen Roadtrip. Man kann hier wirklich sagen, Leichen pflastern ihren Weg. Also das Ganze ist dann wirklich in den folgenden Kapiteln eine reine Gewaltorgie. Erzählt ist das Ganze in Drei Teilen. Zuerst halt, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, der Weg der beiden Frauen, wie sie zueinander finden, ihnen, wie sie dorthin kommen. Dann halt diese gemeinsame, brutale Reise und das Ende der Showdown. Die äh, Betrachtung hier, die Erzählstimme wechselt ständig hin und her, nicht nur zwischen den beiden Protagonistinnen, teilweise auch zwischen Nebenfiguren. Also wir bekommen hier ein relativ umfassendes Bild. Die Sprache ist gleichbleibend zum Plot, sehr extrem, sehr derbe, sehr explizit. Gerade was die beiden großen Themen Sex und Gewalt angeht, die werden auch im Laufe des Plots zueinander finden. Also hier wird alles wirklich richtig rotzig und unverblümt, so möchte ich es mal beschreiben, dargestellt. Auch die beiden Frauen natürlich, die durch ihre Wut ausgezeichnet sind, die beide viel erfahren, erlebt haben, gar keine Frage, aber auch sehr ichbezogen sind, Größtenteils zugedröhnt und wirklich eine moralische Grenze nach der anderen fallen lassen. Wir haben hier wiederkehrende Themen natürlich neben dieser Gewalt und dem äh, ja dem Topos vielleicht so der wütenden Frau sind es auch politische Themen, die hier teilweise durch Leerstellen, also durch das Desinteresse der Protagonistin von den anderen Nebenfiguren gespiegelt werden. Das fand ich sehr interessant. Und natürlich merkt man hier, dass es äh, deponiert an jeder Ecke und jeder Stelle. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, gerade weil es so direkt ist, weil es so offen ist und richtig, richtig böse Frauen, das möchte ich mal wirklich so platt formulieren, zeigt, es hat teilweise auch einen bösen Humor. Aber ja, es geht halt wirklich dahin, wo es wehtut. Volle Kanne, ohne Rücksicht auf Verluste. Und die Themen, die hier angesprochen werden, sind, die sind erschreckenderweise nach fast 25 Jahren nach wie vor aktuell von daher, das ist hier kein zwingend historischer Roman, der hier nochmal neu ausgestaubt wurde oder neu ins Regal gestellt wurde, sondern das kann man nach wie vor lesen. Das ist nach wie vor Depont und ihr Debüt. Ähm, man merkt so im Vergleich, finde ich, doch schon so ein bisschen, wie die Autorin sich weiterentwickelt hat. Äh, sie macht ist ja immer noch sehr, sehr direkt und geht immer noch dahin, wo es wehtut. Jetzt vielleicht mit ein bisschen mehr Finesse und Ziel, so möchte ich es mal sagen. Also dieses Frühwerk hier ist durchaus als Rohdiamant zu sehen. Aber es ist wirklich ein Debüt wie ein Faustschlag, aber das muss es auch sein. Und Virginie Depont hat ja auch eigene Erfahrungen hier aus ihrer eigenen Biografie. Sie war selbst Sexarbeitende, wurde selbst vergewaltigt. Sie hat ja also viele eigene Erfahrungen verarbeitet und auch da merkt man also diese echte reale Wut. Von daher auch nach all diesen Jahren noch eine unbedingte Empfehlung von mir für dieses Buch. Und ich bin in der sehr, sehr glücklichen Lage, dass Robin und Maike beide mitgelesen ja. haben und bin jetzt natürlich sehr gespannt, wie hat euch denn das Debüt von Virginie Despont gefallen?
1: Ich hatte sehr, sehr viel Spaß, weil es natürlich eine Lektüre ist, es so zu lesen, als sei das eine sozial-realistische Darstellung von Sex und Gewalt. Dadurch erklären sich ja die ablehnenden Reaktionen. Es geht hier um eine Art Hyperrealismus. Es geht um strukturelle Gewalt gegen Frauen, der Virginie Despont eine extreme Auslebung von Gewalt entgegenstellt, die sich natürlich orientiert an den klassischen Motiven des äh, Rape-and-Revenge-Films gibt es ganz viel, gerade im extremen Kino, Filme über Frauen, die vergewaltigt werden und Rache nehmen, das spielt hier eine ganz große Rolle. Gleichzeitig haben wir diese Idee des mörderischen Paares, äh, das durch (lacht) die Welt zieht und mordet und raubt, auch das in ganz, ganz vielen Konstellationen bekannt. Also man könnte gerade bei zwei Frauen natürlich erstmal an Thelma und Louise denken, aber da gibt es natürlich auch äh, Natural Born Killers. Ich glaube, das ist näher daran. ähm, Gewaltverarbeitung, aber eben nicht im Spiegel der Mediengewalt wie bei Natural Born Killers, sondern im Spiegel der äh, sexuellen und strukturellen Gewalt gegen Frauen. Und das ist besonders wichtig hier natürlich zu erwähnen, dass diese beiden Frauen eben Kein Paar sind, sondern Freundinnen sind, die auch auf eine Art und Weise, Annika, du hast es schon gesagt, ihre Sexualität ausleben, wie es von der Gesellschaft für Frauen nicht als akzeptabel gesehen wird. Also die nehmen sich, was sie wollen und wenn sie Männer wären, wären sie tolle Hengste, aber weil sie Frauen sind, sind sie das natürlich nicht. Und es hat mir unglaublich gut gefallen, wie diese Frauen aus prekären Verhältnissen, die am Rande der Gesellschaft stehen, wie die gezeigt werden. Ich habe auch den Film geschaut, der auch ein Riesenskandal war. Weil der Film äh, produziert wurde, eine der Regisseurinnen war Pont selbst, mit Pornodarstellerinnen, die sehr gut spielen in diesem Film. Die Hauptdarstellern kommen eigentlich aus dem Pornobereich und die Darstellungen von Sex sind echt. Was an sich nicht sehr extrem ist ist, im Kontext dieses Films, da haben wir gerade bei dem Lindemann-Porno, den wir hier ja auch schon besprochen haben, schon ganz andere Sachen gesehen. (lacht) Lange Ähm, nicht mehr gehört, den Namen. (lacht) (lacht) Aber äh, es ist natürlich diese Vergewaltigungsszene, die Annika angesprochen hat, diese Gang-Rape-Szene mit zwei Frauen, die ist dort gefilmt mit echtem Sex und das ist wirklich kaum auszuhalten. Auch wenn das natürlich geschauspielert ist. Aber sehr, sehr explizite Szenen, wirklich, das ist wirklich richtig brutal. Aber sehr interessant dann auch zu sehen, wie diese eigentlich aus dem Bereich des Films kommenden Ideen, die im Roman schon stattfinden, dann wieder zurückgeführt werden auf Film. Und auch interessant zu sehen, wie dieses Buch Baisemois und der Film mit King Kong-Theorie zusammenhängen, dem äh, nicht-fiktionalen Buch von Virginie Despont, in dem sie sich eigentlich mit denselben Themen befasst, unter anderem auch, Annika hat es gerade schon erklärt, ihren Erfahrungen als Sexarbeiterin, ihren Erfahrungen... Mit männlicher Gewalt, insbesondere mit der Vergewaltigung und es ist quasi so eine Art Spiegel oder Gegenstück zu Baisemois, weil die theoretischen Konzepte, die auch sehr erhellend sind, wenn man dieses Buch hier Baisemois liest, dann nochmal durchgespielt werden. Also ich war wirklich, wirklich fasziniert von diesem Buch. Robin, wie hat es dir gefallen? Ich
0: kann mich diesem Urteil nur anschließen. Mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist natürlich ein sehr rasantes Werk, ein sehr brutales Werk und auch ein sehr flätiges Werk. Ja, ja, mich als Christen hat das natürlich tief getroffen.
2: <lacht> <lacht> der katholische Robin, <Rabe, lacht> hat mich auch schon lange nicht mehr gehabt. <lacht> unser heiliger Robinus.
0: <lacht> die Figur spiele ich selten. <lacht> <lacht> Nein, mir hat das sehr, sehr gut gefallen, diese derbe Sprache, auch wie diese beiden Figuren gezeichnet sind. Die eine, der halt wirklich so ein bisschen alles egal ist, die schon fast so ein bisschen aufgegeben hat und erst durch diesen Weckruf, durch diesen Gewaltweckruf eigentlich wieder so richtig in Gang gebracht wird und die andere, die eigentlich gar nicht so zu Gewalt neigt und auch so ein bisschen vor sich hin lebt und dann beide eben diesen Gewaltausbruch haben und dann wirklich auch durch Zufall aufeinandertreffen und ja so eine Einheit werden. Die werden ja wirklich so richtig die eine beendet, die Sätze der anderen und so und das wird auch irgendwann beschrieben von der von Nebenfigur und äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese Thelma-Louise-mäßige äh, Roadtrip-Geschichte, was ja auch, es ist ja auch ein, man könnte es auch als feministisches Buch natürlich sehen, weil mhm. es ist ja eine Befreiung. Mhm. Natürlich wie hyperrealistisch, wie du es gesagt hast, Maike, absolut, man darf das jetzt hier nicht so äh, alles auf bare Münze nehmen, aber äh, es ist ja trotzdem eine Befreiung. Die beiden befreien sich vom patriarchalen System sozusagen, sie stellen sich, also sie befreien sich nicht eigentlich nur, eigentlich stellen sie sich ja komplett dem gesamten System, der gesamten Gesellschaft stellen sie sich ja und dann natürlich mit sehr fragwürdigen, äh, moralisch fragwürdigen Methoden, äh, gar keine Frage und auch sehr brutal, aber ich glaube, dass eben das das auch Konzept von Virginie Depont war, eben zu zeigen, hier guck, das ist diese Befreiung der Frauen vom Patriarchat und natürlich auch Frauen als als Serienmördern Das hat man gar nicht so häufig, äh, wenn man jetzt zum Beispiel so mal einen klassischen männlichen Serienmörder nimmt, wie Patrick Bateman ähm, der wird heute noch von der Sigma-Alpha-Bubble im Internet als Vorbild benutzt. Und dass es hier halt eben Frauen sind, dass es hier halt eben Frauen sind, die sich befreien und die diese Serienkiller und diese schlechten Eigenschaften sozusagen haben und sich damit auch wohlfühlen. Und das gibt's halt in der Literatur selten abgebildet. Und das hat mir hier sehr, 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 sehr gut gefallen. <lacht> Und äh, es hat ja auch so ein bisschen, ich muss auch sagen, es hat so ein bisschen Trainspotting-Vibes irgendwie. Ja. Ich habe ständig solche Trainspotting-Vibes gekriegt. Äh, in diesem Fall natürlich auch Frauen, denn Trainspotting sind es eigentlich fast nur Dudes. Und das hat mir auch gefallen, diese Außenseiter-Literatur, dass man immer wieder sieht, wie, wie stark sie auch außerhalb der Gesellschaft stehen und wie sie so teilweise von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wegen dem, was sie machen oder wegen dem, was sie sind. Diese ganzen Themenaspekte, die haben mir sehr, sehr gut gefallen, weil sie hier so rasant, brutal und irgendwie auch ein bisschen humoresk, weil teilweise ist ja die Gewalt auch schon, schon fast <lacht> ins, ins Lächerliche gezogen, ja. weil so ja. das ist schon, ja, schon ein bisschen so ein Comic-Relief fast. Mhm. Und ähm, das, das hat mir sehr gut gefallen, dieses, dieses, diesen Mischmasch.
1: Aber das stimmt wirklich. Ich hatte auch, als ich den Film gesehen habe, musste ich auch, auch wenn das natürlich von dem Budget und der Ästhetik und der allgemeinen Qualität als Filmkunstwerk meilenweit von einem Tarantino entfernt ist, musste ich doch bezüglich genau dieses Aspekts, den du gerade nennst, Robin, an Tarantino denken. Dass die Gewalt so drüber ist, dass du bis auf diese eine Szene, auf die ich eben schon eingegangen bin, eigentlich nicht wirklich verstört oder verschreckt bist, weil es so grell ist, weil es so extrem ist, weil es so metaphorisch ist, weil es eine eine Art der Gewaltdarstellung ist, die komplett als Metapher funktioniert und was man auch als solche liest. Also das ist wirklich keine Gewaltdarstellung, auch im Buch, wo man sich, da werden wir später noch drüber reden, in einer Art Gewaltlust an der Gewalt ergötzt, sondern eher, dass die ganze Zeit im Kontext dessen, was das Buch aussagen will, interpretieren muss. Also ich frage mich wirklich, wie diese Leute, die sich aufgeregt haben über dieses Buch, da muss man sich schon wirklich anstrengen, das zu übersehen, um was es hier im Kern wirklich geht, nämlich um die ständige Gewalt gegen Frauen, der in dieser extremen Metapher der Gewaltorgie, was entgegengesetzt wird. Und es ist ja auch beklemmend zu sehen, wie stark diese zwei Protagonisten sich innerlich schon von Konzepten wie Gerechtigkeit, verabschiedet haben. Also die erwarten von der Welt schon überhaupt nicht mehr, dass sie eine Stimme haben, dass sie gehört werden, dass es irgendjemanden interessiert. Die haben die komplette Erwartung der Welt gegenüber abgelegt. Das ergibt halt diesen extremen Nihilismus, der dort gezeigt wird. Ja, ich danke euch beiden sehr.
2: Ich möchte noch mal kurz zwei, drei Dinge noch mal hervorheben. Zum einen die Sache mit dem Humor, mit diesem bösen Humor hat mir sehr gut gefallen, auch so ein bisschen vielleicht noch als zusätzliche Kompensationsstrategie. Wir hatten ja Virginie Pontes zuletzt mit Liebes Arschloch, das war ja auch so ein bisschen thematisch an dem ziemlich aktuellen Thema Cancel Culture und die Folgen dran. Hier ist ja fast schon Foreshadowing, der böse Humor so Sätze nach dem Motto, da bringt man mal ein paar, wahllos ein paar Leute um und schon wird man gleich boykottiert. Ne? Also das äh, hat mir dann schon wirklich ganz gut gefallen. Verdammte Cancel Culture. <lacht> Echt, damals, damals schon. Und damit komme ich nämlich auch zum zweiten Punkt. Robin, was du gesagt hast, ähm, dass äh, so ja diese Betrachtung so selten ist, gerade Frauen als Serienmörderinnen äh, Mörderinnen, gerade wütende Frauen und so weiter. Da ist es ja dann doch schon irgendwie so ein bisschen traurig, dass das Buch gerade schon so viele Jahre auf dem Buckel hat und das immer noch so ist. Ja, ähm, also da hätte sich eigentlich schon mal längst was tun können seit diesem debüt anscheinend nicht so viel also natürlich ein paar bücher schaut mal rein in unser archiv und zuletzt nochmal als letzten punkt mir hat das äh, tatsächlich auch ganz gut gefallen, dass, äh, Maike, was du gerade nochmal gesagt hast, dieses nihilistische, weil das ja auch äh, jegliche Art von Überromantisierung verbietet. Also äh, ohne ins Detail gehen zu wollen, das Ende hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dass diese beiden Frauen sich ja auch die ganze Zeit völlig darüber im Klaren sind, ähm, das wird wohl nicht so ausgehen, dass wir beide Händchen halten, in Sonnenuntergang reiten. <lacht> <lacht> also das hat mir dann äh, in, dem, äh, ja, in dem Fall wirklich gut äh, gefallen. Das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen bedauere unterm Strich ist, ich habe zwar damals Selma und Louise live im Kino gesehen, aber ich hätte gern schon dieses Buch 1999 gelesen. Also <lacht> wer weiß, was das noch für Augen zusätzlich geöffnet hätte, aber gut, dass wir es jetzt im Jahr 2023
0: nachholen können. Genauso ist es. Dann erzähl doch mal unser ZuhörerInnen, wo und für wie viel sie das auch nachholen können.
2: Ja, Besmoir, Fick mich von Virginie Despentes ist in der Neuauflage erschienen bei unseren guten Freundinnen vom Kiwi Verlag, übersetzt von Kerstin Krolak und Jochen Schwarzer und kostet im Taschenbuch 14 Euro und im E-Book 12,99.
0: Sehr schön, damit kommen wir direkt ohne Umschweife zum zweiten Buch dieser Folge. Und jetzt geht's von Frankreich nach Berlin. Oh yeah, ein Berlin-Roman. Ich weiß, ihr habt alle drauf gewartet. Ähm, <lacht> <lacht> und zwar zu Varina Valendas Debüroman Dopamin und Pseudo-Retten. Ein Debütroman über einen einsamen Transmann in Berlin. Erstmal zur Autorin. Varina Valenda ist 1988 in Heidelberg geboren. Sie studierte Medizin. In Marburg und arbeitet aktuell als Assistenzärztin in der Psychiatrie und ist medienübergreifende Künstlerin. Wie gesagt, das ist hier die Roman. Erstmal zum Plot. Das Buch spielt in Berlin. Ja, es ist ein Kunstpause, Berlin-Roman. Äh, Protagonist ist der noch recht junge Jannis, ein Transmann, der noch mitten in der Transition steckt und die vom Arzt verschriebenen Hormone bisher noch nicht eingenommen hat. Er wohnt in einer kleinen WG mit zwei Mitbewohnerinnen, die ihn wenig interessieren und die sich nicht für ihn interessieren. Jannis arbeitet als Kulissenbauer an einem hiesigen Theater und hat vorerst nicht vor, das Metier zu wechseln. In seiner Freizeit swiped er sich recht erfolglos durch Tinder, schreibt per WhatsApp mit seinem in den USA lebenden Bruder Marcel und betrinkt sich ziemlich oft alleine. Janis ist vor allem sehr einsam und wünscht sich sehnlichst eine Partnerin. Er hat einen Crush auf Schickse, eine junge, gut aussehende Schauspielerin, die am Theater, wo auch er arbeitet, schauspielert. Aber er wird von Schickse eigentlich kaum beachtet. Außerdem sieht sie ihn mehr als Freund. Auch bei der Arbeit lernt er dann Irina kennen, eine weitaus ältere Frau, in die sich Janis schon nach dem ersten Date Hals über Kopf verliebt. Trotz gegenseitigem Interesse sind die Gefühle nicht beiderseitig. Die Ablehnung droht Jannis in eine Spirale der Verzweiflung zu stürzen. Soviel erstmal zum Plot. Erzählt wird der Roman aus der Ich-Perspektive von Jannes. Das heißt, seine Gefühle und Gedanken, Ängste, Sorgen, Nöte werden, nach, werden den Lesenden sehr, sehr deutlich aufgezeigt. Man ist halt sehr, sehr nah dran, auch an der Psyche von Jannes und auch an seinen Gedanken, weil der geht ja sowieso sehr selten raus und deswegen ist das natürlich ganz praktisch. <lacht> es gibt ja auch eine psychologische Komponente, die wird auch sehr gut im Text verarbeitet und zeigt auch immer wieder, ohne zu stark mit dem Holzhammer drauf zu verweisen, die Unsicherheiten und das vor allem das fehlende Selbstvertrauen von Jannis, das er einfach gar nicht hat. Immer wieder wird der Text durch Metaphern äh, angereichert, die durch Beschreibung der Umgebung Jannis' psychischen Zustand materialisieren. Innen- versus Außensicht, ihr kennt das. Philipp Tingler würde hier wahrscheinlich zu diesem Roman sagen, es handele sich um einen hermetischen Text und dem würde ich vollumfänglich <lacht> zustimmen. Es gibt zwar Interaktionen, Mit der Außenwelt, trotzdem sind diese Innsichtpassagen weitaus aufschlussreicher. Man fühlt sich so ein bisschen auch gefangen, so wie sich Jannis ja auch in seiner Situation gefangen fühlt. Auch gefallen hat mir, dass viele Passagen hinterfragt werden können. Es gibt äh, zum Beispiel gewollte Plotholes und Ungereimtheiten, die im Laufe des Romans zunehmen und wodurch sich die Glaubwürdigkeit des Erzählers in Frage stellt. Und das von sowas mag ich natürlich immer. Das ist ja eigentlich was mega Spannendes. Leider hat mich das kaum interessiert. Denn jetzt kommen wir zum Negativen des Romans. Die größte Stärke ist hier nämlich auch wieder die größte Schwäche. Durch dieses ästhetische Konzept des Hermetischen fallen Nebenfiguren und häufig auch der Plot hinten runter und sind wirklich gar nicht so sehr interessant. Äh, viele Figuren bleiben zweidimensional. Janis entwickelt trotz der starken Nähe zu den Lesenden keine wirkliche Persönlichkeit und viele gute Ideen, die der Roman hat, wie diese Metaphern oder auch dieses, diese Ungereimtheiten im Plot, äh, bleiben leider hinter ihren Möglichkeiten zurück. Und das ist Ja, leider auch mein Fazit von diesem Buch. Das ist so ein Buch, was ich wahrscheinlich in zwei Wochen wieder vergessen habe. Und das ist eigentlich schade, weil es hatte sehr, sehr viele ästhetische Konzepte, es hatte sehr viele Themen, die hier verarbeitet werden, natürlich auch auf auf diese Transition bezogen, fand ich total spannend an sich, aber es hat irgendwie nie wirklich Fahrt aufgenommen, der Roman. Er hatte ganz, ganz viele Settings, auch immer wieder kleine Ortswechsel und kleine Verschiebungen in der Psyche, aber leider hat das bei mir nie richtig gezündet. Ich habe mich ständig gefragt, was will der Roman mir sagen und am Ende konnte ich eigentlich auch nicht wirklich sagen, was, was da die Aussage oder was die Kernthema Sein soll. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, weil der ansonsten wirklich interessante ästhetische, thematische Konzepte bietet, die aber einfach in ihren Möglichkeiten sehr, sehr weit zurückbleiben und das hat mich stark geärgert.
1: Ja, Robin, eigentlich klingt ja die Geschichte ganz interessant. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist das Ziel des Romans und ob das Ziel erreicht wird, ist ja wieder eine andere Frage, darzustellen, wie Janis zu seiner Identität findet. Also du sagtest, er fühlt sich einsam, er trinkt sehr viel, er nimmt die Medikamente für die Transition noch nicht, ist in so einer Art Schwebezustand. Aber das wird nicht so ausgearbeitet, dass es dich am Ende interessieren oder gar begeistern konnte, weil eigentlich ist das ja ein Thema, das wir drei sehr spannend finden. Wir fordern ja immer mehr Queere und Transcharaktere im Mittelpunkt von neuen Romanen.
0: Absolut. Ja, das fordern wir natürlich auf jeden Fall, aber genau wie du es gesagt hast, es hat mich leider nicht wirklich abgeholt. Natürlich ist die Identitätsfindung und auch überhaupt dieses ganze Selbstakzeptanz-Thema total wichtig, weil Janis sich selber überhaupt gar nicht wohlfühlt. Er ist, wie du es gesagt hast, in diesem Schwebezustand und er muss erst überhaupt auch erstmal mit sich selber klarkommen, bevor er in diese also mit der Umwelt eigentlich zurechtkommt. Und das fand ich ähm, zwar recht interessant von der Anlage, aber leider ist das halt alles so eingeengt, man ist als Lesender so eingeengt in die dieser Psyche von Janis, der halt auch sehr, sehr viel nachdenkt, der sich selber ständig wieder hinterfragt, was natürlich auch Teil des ästhetischen Konzepts ist. Mir hat das einfach nur nicht richtig gefallen, weil viele Sachen, die mir, also was ich interessant gefunden hätte, wurden nicht so ausreichend erklärt. Also es wird dann ganz häufig darauf verwiesen, okay, das und das, er er hat Depressionen eigentlich und er fühlt sich total ausgeschlossen von der Gesellschaft und kann sich selber auch überhaupt nicht akzeptieren. Und wir haben irgendwann auch Suizidgedanken und so. Das sind alles Themen, die da durchaus mitspielen. Ähm, aber es an ein, über einige Stellen wird zu schnell drüber geruscht, fand ich. Und über einige Stellen werden immer mal wieder rausgeholt und immer und immer wieder rausgeholt. Und das hat mich einfach irgendwann gestört, weil einfach nichts Neues wirklich mehr kam. Also es gibt keine wirkliche Entwicklung und das hat mich, hat mich geärgert.
1: Schade. Mhm.
2: Ja, das, das klingt ja wirklich nicht so äh, überzeugend, wie ist es denn, kommen wir doch noch mal vielleicht zurück zur inhaltlichen oder zur Charakterebene, du hast ja gesagt, naja, so die Neb- Nebencharaktere so durchwachsen, aber Schickse, Schickse scheint ja doch eine etwas wichtigere Rolle zu spielen, was geht denn da ab bei Schickse und inwiefern, ja, hilft das vielleicht auch Jannis als Charakter noch so ein bisschen zu wachsen, zu wachsen oder zu spiegeln oder ähnliches?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil Schickse, habe ich ja schon gesagt, die ist nicht wirklich interessiert an Janis, das heißt, wir kriegen als Lesende nicht so viel von ihr mit und selbst als sie sich dann so ein bisschen anfreunden, sieht sieht sie ihn mehr so als Freund, aber das war ganz interessant, weil zum einen ist dieser Charakter sehr undurchdringlich, Janis nimmt sie halt immer so als sehr, sehr starke Persönlichkeit wahr, die ihre Persönlichkeit nach außen strahlen kann, die ähm, extrovertiert ist, die auch ihr, ja, also sich wohlfühlt in ihrem Geschlecht und das das, hatte ich so, eine Gefühl, so ein Gefühl, dass das so für Janis eine Idolfigur ist, auf die er hinaufschaut und auf die, die er eigentlich bewundert und die er eigentlich sein möchte, halt einfach ein selbstbewusster Mensch. Mhm. Und dieser Trope ähm, war halt interessant deswegen, weil er sich immer, und das hat, merkt man später auch bei seiner Beziehung mit Irina, immer an stärkere Menschen dran hängt, an Leute, die gefestigt sind irgendwie im Leben. Und die ihm so ein bisschen Halt geben können, aber er ist auch direkt jemand, der sich sofort an die anlehnt. Und das fand ich interessant, psychologisch wiedergespiegelt, weil Janis selbst sagt es nie und sagt immer so, ah, ich weiß gar nicht, warum ruft die mich denn jetzt nicht an und ich bin total traurig. aber eigentlich merkt man, dass er, dass er mega needy ist und mhm. dass er sich halt auch mega an diese Personen dranhängt und die auch damit so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, runterzieht, aber durchaus belastet so, ne, mit, se- mit, mit seinem ähm, Geltungsbedürfnis oder mit seinem Bedürfnis, irgendwie wahrgenommen zu werden. Ja. Und das, das war zwar ein sehr guter Punkt, also diese, diese Freundschaft oder beziehungsweise diese Beziehung zwischen Schicksal und Jannis hat mir, hat mir so gut gefallen, aber dafür ist halt leider der Rest des Romans eben sehr, sehr viel innerer Monolog und sehr viel Erklärung. Und das hat mir leider im Endeffekt nicht gefallen, weil ganz viel einfach hinten ja, hinten runterfällt und übrig bleibt, wo man dann denkt, Okay, schade, ästhetisches Konzept, interessant, Plot leider eher so mittel und dann die Charaktere auch leider eher schlecht, dann ergibt sich halt einfach kein gutes Rezept, kein kein guter kein, kein gutes Endprodukt, nenne ich es mal.
1: Wir haben ja jetzt eben schon rausgearbeitet, dass wir der super katholische Podcast sind, aber trotzdem (lacht) ist ja, ja ja Annika, du nicht, du bist ein Heide, ist okay, dass Robin und ich der super katholische Podcast sind, Ähm, aber trotzdem ist unser Wort kein Katechismus, das heißt, wenn die Leute sagen, äh, Robin ist nicht der Papst, ich will das Buch jetzt selber lesen und mir ein Urteil bilden, Robin, was rätst du diesen Menschen?
0: Dann sollen sie sich doch Dopamin und Pseudoretten zulegen von Varina Valenda, erschienen im Wohland und Küstverlag. 24 Euro in der Hardcover-Variante und 17,99 Euro als digitale Version. Damit kommen wir zum letzten Bad Sichernut-Liestenbuch und jetzt wird's wieder gewalttätig. also was ist denn hier los?
1: Ja, Robin, erinnerst du dich noch an die gute alte Zeit, als wir beide über die 120 Tage von Sodom diskutiert haben und rangegangen hast du sind? Ja, gut. Und
0: 120 <lacht> Tage von Sodom in einem Satz verwendet.
1: <lacht> ja, wir haben das damals alte gedacht, Trauma. Ja, wir dachten, wir sind super edgy und es wird schon nicht so schlimm werden, weil wir beide Horrorfilme mögen. Und dann war es sehr, sehr schlimm und hat uns gebrochen. Aber. Heute, lieber Robin, werden Annika und ich dir erklären, warum wir beide dieses Buch heute ganz anders lesen würden als noch vor einigen Jahren, als wir darüber sprachen. Denn ich äh, stelle heute vor, gemeinsam mit Annika, Iris Dermanns Sadismus mit und ohne Saat. Das ist eigentlich das klassische Buch für eine Trägerwarnung. Aber wisst ihr was, gleich geht es hier um Opfer von Versklavung, Völkermord, Krieg, und Menschen, die durch Gewalt erst erniedrigt und dann körperlich komplett zerstört wurden. Und die einzige Rache, die diesen Menschen bleibt, und das hält das Buch auch fest, ist die, dass wir als Nachgeborene hinsehen und die Dehumanisierung der Peiniger anerkennen, die sich selbst entzivilisieren, indem sie andere quälen und töten. Also möchte ich jetzt bitte keine Klagen und keine E-Mails, dass irgendjemandem im, im Rheinhaus der warme Apfelkuchen von der Gabel gefallen ist, weil äh, sadistische Gewaltorgien der Moderne so schlimm sind. Da habe ich in diesem Fall jetzt kein Verständnis für, angesichts der ernsthaften Dinge, die Iris Dermann hier diskutiert. Dermann ist Kulturwissenschaftlerin und Philosophin an der Humboldt-Universität in Berlin. Und sie erforscht, ich habe es eben schon angedeutet, die Gewaltgeschichte der Moderne. Das Buch, das wir uns hier anschauen, ist ein Sachbuch, das basiert auf einer Vorlesung und einem Seminar mit dem Titel Sadismus mit und ohne Saat. Es geht hier darum, dass der Mensch Befriedigung in der Ausübung von Macht durch Gewalt findet und im Leid der Opfer und zwar über Rache hinaus. Es geht also nicht um Gewaltanwendung als Vergeltung, sondern einfach exzessive Gewaltanwendung, weil man es kann. Wir erinnern uns zurück, Robin, sei schlag an die 120 Tage von Sodom. Da geht es um die vier Leidenschaften, die in 150 Geschichten über 30 Tage hinweg erzählt werden. Das heißt in den 120 Tagen von Sodom. Es geht auch um andere Bücher von Saad in dem Buch. Aber da werden jetzt nur als Beispiel 600 extreme sexuelle Gewaltakte ausformuliert. Das ist äh, der Saat, über den wir hier sprechen. Und Dermann sagt nun, das, was Saat da gemacht hat, das war ein antikoloniales Projekt. Da fragen wir uns natürlich, ja Moment mal, ist der Marquis de Saat etwa ein Vokadut, den wir die ganze Zeit verkannt haben? Argument von Dermann ist folgendes. Die Lust an der Folter, insbesondere der sadistischen Peitschenfolter, wie sie Saat häufig gezeigt hat, die war eine wichtige Ressource im Kolonialismus. Dort haben natürlich weiße Menschen, schwarze Menschen bis zum Tod ausgepeitscht und entstellt durch extreme Wunden und gequält und sich an der Qual ergötzt. Saat zeigt nun in seinen Texten, wie weiße Menschen, andere weiße Menschen, unter Umständen sogar Männer denen antun, was in den Kolonien den Sklaven angetan wurde. Und bei Saat, da werden die Figuren, die Adel und Klerus häufig repräsentieren, zu Tätern, die Weiße auspeitschen. Dazu muss man wissen, Sade lebte natürlich zur Zeit der Französischen Revolution. Und Saad, der sieht nun die Egalität der Körper. Bei ihm ejakulieren ja auch Frauen Samen. Und Herren und Sklave sind bei Saad nur theatralische Positionen. Und das war natürlich eine Provokation für seine Zeitgenossen. Deswegen sagt der Mann, ist es ist ein Fehler, Sad einfach als perversen Einzeltäter oder als jemanden zu sehen, der über perverse Einzeltäter schreibt, weil es eben um sein, in seinem Werk um Gewaltlust geht, wie sie in den Kolonien institutionalisiert und legalisiert wurde. Da war sie keine Fiktion, da war sie an der Tagesordnung. Und das gibt uns der Mann, und das ist sehr schwer auszuhalten, ich bin gespannt, was Annika gleich dazu sagt, zahlreiche Beispiele, etwa im Kontext des von der deutschen Kolonialmacht begangenen Genozids in Namibia, aber auch im Kontext der Plantagenpornografie und natürlich im transatlantischen Sklavenhandel. Die Peitschenfolter war auch in nationalsozialistischen Konzentrationslagern an der Tagesordnung und der man beschreibt ganz detailliert, was dort geschehen ist. Auch in der Arbeit der jüdischen Sonderkommandos, die an der Vergasung mitarbeiten mussten, bis sie selbst vergast wurden in den Lagern. Und natürlich auch schreibt sie über den Widerstand, der eben diese Entzivilisierung der Täter, die ich eingangs erwähnt habe, belegt. Wir kriegen also zahlreiche Beispiele von echter Folter und sexualisierter Gewalt und eben auch der Gewaltlust, das heißt der Lust an der Betrachtung des Leids und der Zerstörung menschlicher Körper. Und der Mann spricht aber auch in späteren Kapiteln, das sind jetzt die Hauptthemen, die ich genannt habe, über Körperpolitiken in der Familie, über Erziehung, über Sexualwissenschaft. Es gibt ein paar Kapitel zu, das wird Robin jetzt auch freuen, zu Parteis, Saatrezeption, <lacht> zu antisatistischen Schreibweisen. Also wirklich sehr, sehr interessant. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dieses Buch ist erschienen bei Mattes und Seitz, das ist natürlich nicht schade, Mattes und Seitz ist super, Daumen hoch. Daumen aber dieses Buch ist... Ein wissenschaftlicher Band und die deutsche Wissenschaft tendiert ganz gerne mal dazu, das fällt insbesondere Leuten auf, die vielleicht auch wie ich in den USA studiert haben, tendiert gerne mal dazu, Dinge sehr umständlich zu formulieren um den Gedanken noch intelligenter erscheinen zu lassen. Aber die Gedanken von Iris Dermann, die sind schon an sich sehr intelligent. Man hätte das alles auch sehr viel lesbarer formulieren können, um so eine breitere Leserschaft erreichen zu können. Es geht nicht irgendwie aufs Runterbrechen für die Dummen oder so, das meine ich nicht, aber ich glaube, man hätte das lesbarer gestalten können. Ich fand es ein bisschen unnötig anstrengend, aber dennoch bin ich froh, es gelesen zu haben, weil es einfach fantastisch intelligente, Gedanken enthält. Und jetzt haben wir hier sehr viele sehr dunkle Dinge angesprochen. Deswegen möchte ich hier noch ein bisschen den Spaß reinbringen am Ende. Äh, Im Kapitel über Sexualwissenschaft, da wird der Forscher Magnus Hirschfeld zitiert und der sagt etwas über weiblichen Sadismus. Haltet euch fest, weiblicher Sadismus, das bedeutet nämlich unter anderem treten anstatt getreten zu werden und peitschen anstatt sich peitschen zu lassen. Das ist weiblicher Sadismus und das ist, Zitat Hirschfeld, ohne Ausnahme totalitär. Annika, <lacht> bist du eine totalitäre Feministin.
2: <lacht> ja, es ist fast noch schlimmer. Ich bin nämlich tatsächlich, ähm, Michael auch eine lupenreine Sadistin, laut Hirschfeld. Ich habe mir nämlich lustigerweise auch von ihm ein Zitat hier notiert. So heißt es hier, überall in ihrem Berufsleben wie in ihrem Geschlechtsleben strebe die sadistische Frau nach Unabhängigkeit vom Mann. So, mehr, mehr braucht es nicht, um eine sadistische Frau zu gehen. Geh mir weg mit diesem <lacht> Schund. <lacht> Robin gleich wieder aufs Neue getriggert. Nein, also wir machen hier unsere Scherze, aber das möchte ich gleich mal eingangs anfügen. Das hat mir wirklich auch an dem Buch gut gefallen. Das war ziemlich überraschend, dass es auch eine sehr starke feministische Komponente hat. Ja. Ähm, nicht nur, was jetzt dieses Beispiel angeht, sondern auch bei den vielen anderen Themenbereichen, die hier behandelt werden, werden auch immer noch mal, wird immer noch mal an vielen Stellen ganz dezidierter Blick auf die Frauen von eben diesen Gemeinschaften innerhalb der Sklaven, mhm. innerhalb der KZs, innerhalb der Kolonien gelegt. Das fand ich auch noch mal ähm, sehr interessant. Ansonsten kann ich dir wirklich nur in großen, großen Teilen zustimmen, liebe Maike. Also wir hatten, sag ich mal, was die Brutalität unserer, unserer Lektüre anging diese Woche wirklich, ja, ne? De äh, Pont und jetzt hier noch äh, den Zart. Also da kommt doch einiges zusammen. Ähm, mir ging es wirklich sehr, sehr ähnlich bei dem Buch. Also ich finde, man hat das ja manchmal, wenn man so Bücher sieht oder Klappentexte, was da so für Marketingworte draufstehen. Hier habe ich es auch irgendwo gelesen, aber selten war es so zutreffend, augenöffnend. Also ich finde mhm. wirklich diese, diese Theorien, die Iris Dermann da präsentiert, also so ein Mindfuck im besten Sinne, weil das so viel auf den Kopf stellt, genau wie du es eingangs gesagt hast. Und auch nicht nur diese ganze... Theorie als, ja, so ist es, Saad war ein Voker-Typ, genau das ist nämlich hier unser Hot-Take, so ist es, so sieht nämlich aus, sondern auch, äh, wie sie das alles mit den vielen Themen in Verbindung setzt, überall wo Gewalt angewandt wird, du hast ja diese Beispiele schon genannt, aber gerade diese großen drei wirklich unfassbar brutalen Felder, Sklaverei, Kolonialismus und Nazizeit. also das war auch für mich schwer, schwer auszuhalten, sowohl die Beispiele, die wirklich sehr, sehr vielfach und sehr explizit hier geschildert werden, als auch die Theorien die sie ja daraus zieht, das geht ja los von wirklich so, so ekelhaften Dingen wie ja, die Versklavung, die ja auch immer eigentlich eine rund um die Uhr sexuelle Verfügbarkeit garantiert hat oder beinhaltet hat, also auch hier wieder Sex und Gewalt dieser Zusammenhang, auch da wieder Parallelen zu den Porn, wenn man denn so möchte. Ob es um die ja, fehlende rechtliche Grundlage geht, beziehungsweise die Freiheiten derjenigen, die Gewalt ausüben, die sich ja eigentlich alles erlauben konnten weil es eigentlich irgendwie so niemanden interessiert hat. Und was mich eigentlich so mit am meisten beeindruckt hat, das sind auch so die Gedanken, wie sie dann die Nazis, also mit den Plantagenhaltern, mit diesen Peitschenbestrafern gleichsetzt. Mhm. Die Peitsche gehörte also zur Standardausrüstung der SS und wurde immer gerne genommen. Und äh, dieser Gedankengang, den sie dann weiter ausformuliert, bis hin zu der Tatsache, warum Hitler als das ursprünglich böse gesehen wird, weil er hat ja nichts anderes gemacht als die Plantagenbesitzer und die Kolonialherrin. Nur er hat es halt gegen Weiße gemacht. Und das war echt so der Punkt, wo ich gedacht habe, boah, jetzt explodiert mein Kopf gleich, das ist ja der absolute Oberwahnsinn. Also inhaltlich wirklich dieses Buch ich sagte es eingangs, wirklich augenöffnend. Sehr brutal, kaum auszuhalten, aber man muss da durch. Aber ich muss auch deiner Kritik voll und ganz zustimmen. Es ist wirklich an, den, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen dröge vom erzählerischen Stil her. Das heißt nicht, dass man es dass nicht versteht oder dass man nicht gut durchkommt. Aber ja, so ein bisschen genau wie du es gesagt hast, so ein bisschen mehr Stilistik, einfach vom, vom Literal, ein bisschen mehr Literarisches mit drin. Dann wäre es noch ganz cool. Also man hat wirklich hier den Eindruck, hier ist so mehr oder weniger eins zu eins das Pro-Seminar abgedruckt. Äh, auch mit der Kapitelanzahl kommt das ganz gut hin, vielleicht so an der einen oder anderen Stelle. Ich habe mir das mal angeschaut. Ähm, was mir vielleicht auch noch gefehlt hätte, wobei da bin ich tatsächlich so im moralischen Dilemma. Ich will natürlich überhaupt nicht dieser Plantanen-Pornografie Vorschub leisten und eigentlich reichen mir die Bilder am Kopf auch aus. Aber an der einen oder anderen Stelle, es wird ja viel von Stichen äh, geredet oder auch von Fotografien, die also dieser ganzen Erzählung noch eine andere mediale Ebene gegeben hätten. Hätten, da hätte vielleicht die ein oder andere Abbildung mir noch zusätzlich geholfen, in Anführungszeichen. Ich kann mir vorstellen, dass sie bei so einem Seminar dann vielleicht auch gezeigt würden, aber das ist wirklich äh, Kriteln auf hohem Niveau. Also wem mal daran gelegen ist, diese Themen zu erforschen und wirklich mal ja, richtig neue und literarisch als auch politisch-historisch interessante Theorien äh, erläutert zu bekommen, der soll hier wirklich mal zugreifen. Also das war brutal, aber wirklich augenöffnend. So, jetzt habe ich es, glaube ich, oft genug betont.
1: Ja, aber Annika, ich gebe dir absolut recht. Ich habe das auch gelesen und habe die ganze Zeit gedacht, was? Und dann, als als ich den Gedanken oder die Gedanken, von der man dann einmal gehört hatte, dachte ich mir, ja, natürlich. Es ist so einleuchtend, diese Zusammenhänge, die sie herstellt zwischen ähm, der Eroberung des Ostens, die Hitler wollte, und der Kolonialisierung. Und dass er eben gesagt hat, man kann Boden germanisieren, aber keine Menschen und so. Und wie direkt da auch die Zusammenhänge sind, wenn man einmal genau hinschaut. Und Mhm. das fand ich wirklich ganz fantastisch herausgearbeitet, dann im Zusammenhang mit äh, Saad und Bataille und der französischen Revolution und der Entzivilisierung der Täter und eben das genaue Hinschauen, das ihr so wichtig ist, nicht nur auf die Täter, sondern auch auf die Opfer, und sich anzuhören, was da bewahrt wurde, weil ein ganz besonders eindrückliches Kapitel, deswegen habe ich das auch am Anfang meiner Rezension so ausführlich betont, dass es wichtig ist, sich das anzuschauen, ist das Kapitel, in dem beschrieben wird, wie Mitglieder eines jüdischen Sonderkommandos im KZ gemeinschaftlich hm. dafür sorgen, dass ihre Erlebnisse notiert. Und versteckt werden in der Hoffnung, dass die Nachwelt sie irgendwann findet und die Menschen erfahren, was ihnen angetan wurde. Weil es eben die einzige Art und Weise ist, Rache zu nehmen an an den Tätern. Und das ist so eindrücklich und so fantastisch, um dann zu lesen, was eben in diesen vergrabenen Flaschen festgehalten wurde. Mhm. Das ist so unglaublich. Also wirklich ganz fantastisch, was Frau Dermann hier leistet. Und ich bin auch gespannt, was es noch dazu geben wird. Weil diese Felder, wie du sie erwähnt hast, Annika, gerade der Sklavenhandel, der Kolonialismus und die Konzentrationslager, das war natürlich wichtig und interessant. Aber die Geschichte der menschlichen Gewaltlust ist ja älter als die moderne. Mhm. Also da kann man, da gibt es noch so viel zu erforschen, Und bis hinein in unsere Gegenwart, also während ich dieses Buch gelesen habe, habe ich überall Werbung gesehen für den neuen Saw-Film, Saw X oder Saw 10. Ähm, Das ist dieses ganze Thema, das hatte ich schon, als ich Medienwissenschaft studiert habe, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, Äh, dieses Thema des Torture-Porn. Also das ist ja auch eine Form des Konsums von Folter zur Unterhaltung. Also, das geht ja, das hat ja in der menschlichen Psyche, findet da irgendwas statt, was aus meiner Sicht nicht ausreichend erforscht ist. Auch was Freud dazu sagt, was hier zitiert wird, hat mich nicht so richtig überzeugt. Mhm. Und das würde mich sehr interessieren wie sowas kulturell geprägt wird in so sowas vielleicht in filmen katatisch ist oder also da gibt es so viele interessante Felder in der erforschung dieses tabus der menschlichen gewaltlust da bin ich sehr gespannt was da noch alles kommt
2: ja, auf jeden Fall. Also auch da wieder kommen wir direkt wieder zu Depont verweisen, zu unserem ersten Buch hier in der heutigen Folge. Und äh, weil du gerade sagtest, Gewalt gab es auch schon vor der Moderne, selbst da äh, nennt ja Iris Dermann ein Beispiel noch aus dem Aztekenreich. Also oh, ja. Und äh, das finde ich, möchte ich nochmal kurz am Ende erwähnen, weil was für eine Rechercheleistung auch dieses ja. Buch. Ne? Ich meine, klar, es ist ihr Studienfeld und sie hält dazu Seminare und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, also diese ganzen Themenfelder, die Maike jetzt alle angesprochen hat, also nicht nur die großen, sondern auch Gewalt in der Erziehung und in der Schule und beim Militär und ich weiß nicht was. Sie belegt das ja alles mit zig Quellen, also mhm. über die Hälfte äh, des Buches ist äh, Quellenangabe mit ausführlichen Anmerkungen und so weiter und so fort, also wirklich auch Hut ab, äh, ich finde sowas ist immer noch mal eine Sondererwähnung wert.
1: Ja, das stimmt, gut, dass du das noch mal gesagt hast, das ist nämlich wirklich sehr, sehr beeindruckend, was hier an Rechercheleistung stattgefunden hat.
0: Klingt nach einem sehr, erstmal sehr düsteren Thema, aber nach einem sehr guten Buch. (lacht) Wenn die geneigten ZuhörerInnen sich das zulegen möchten, wo und für wie viel können sie das denn tun, liebe Maike?
1: Also wir empfehlen äh, Iris Dermann mit ihrem Buch Sadismus mit und ohne Saat, erschienen bei unseren FreundInnen von Mattes und Seitz Berlin. Gibt es nur im Hardcover, kostet 32 Euronen. Lest mal ein gutes Sachbuch, zum Beispiel dieses hier.
0: Das ist eine sehr gute Empfehlung für das Ende, an dem sind wir nämlich leider jetzt schon angekommen.
1: <lacht>
0: mm. oh. Ja, leider ist irgendwann papierstoff Podcast auch vorbei, aber nicht verzagen, wir sind natürlich nächste Woche wieder am Start. Und wenn wir am Ende unserer Folge wie immer danken möchten, ist unsere beste, tollste und schönste Community, die uns mit Leidenschaft und finanziell unterstützt, die nicht nur den Sondercontent, den das auf Steady gibt, äh, damit unterstützen, sondern vor allem unsere normalen Folgen, also die Folge, die ihr jetzt gerade hört. Wenn ihr euch jetzt sagt, ach, die drei Nasen von Papierstopp-Podcast, die finde ich total toll, dem würde ich auch gerne mal ein bisschen Kohle rüberwachsen lassen. Da sagen wir natürlich nicht nein. Ähm, und da gibt es mehrere Wege. Ihr könnt einfach auf unsere Website gehen, www.papierstoppodcast.de und dort findet ihr den Link zu unserem PayPal-Account und Findet auch unsere Bankdaten, dass wir uns vielleicht einfach sowas überweisen können, falls ihr Outlaws seid und nicht in so, einer, in so einem Abo-Modell mitmachen möchtet. Falls ihr aber sagt, ich möchte jetzt doch gerne mal bei diesem mysteriösen Steady-Community mitmachen, das könnt ihr natürlich gerne tun. Da geht ihr einfach mal auf Steady. Wie die Wege sind, das erzählt gleich Maike noch. <lacht> und dann könnt ihr euch da ein Paket aussuchen. Und dann könnt ihr zum Beispiel unsere wöchentlichen exclusive hören oder beim vierteljährlich stattfindenden Buchclub mitmachen oder beim Stammtisch mitmachen. Alle Wege sind offen. Und jetzt erzähl uns doch mal, Maike, wie kommen wir denn zu dieser
1: Steady-Community? Das tue ich sofort, Roland. Ich möchte vorher noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wir momentan die Reportage für nächstes Jahr vorbereiten. Da planen wir etwas sehr Politisches. Aber mit unserem jetzigen Kontostand wird das nicht zu bewerkstelligen sein. Deswegen sind wir unserer Steady-Community so dankbar. Aber auch jedem und jeder, der ein paar Euro auf PayPal oder unser Konto schmeißt, das geht alles direkt in diese Reportage. Wir kaufen uns davon keine Kronleuchter oder polo oder sonst irgendwas. Reportage <lacht> fürs nächste Jahr unterstützt ihr. Mit eurem Beitrag. Jetzt Steady, was Robin eigentlich hören wollte. <lacht> Entweder ihr geht auf unsere Website www.papierstaubpodcast.de und klickt auf den Steady-Link. Oder ihr geht auf unsere Instagram-Seite, macht die Bio auf und <lacht> crazy, klickt auf den Steady-Link. Hör auf. <lacht> Oder ihr Füchse, ihr geht einfach auf äh, den Goggle und geht bei www.google.de ein. Äh, steady, ähm, Annika, äh, wie buchstabiert man das nochmal?
2: S-T-E-A-D-Y
0: Genau.
1: Und Papierstau, dann klickt ihr auf Enter und bumm, seid ihr auf unserer Sedi-Seite.
0: Alle Wege sind offen, das ist wie Rom hier. (lacht) Kommt in die Community. Wir würden es euch empfehlen und mit diesen schönen Informationen verabschieden wir uns wie jede Woche in den Äther. Wir sind wie gesagt nächste Woche wieder da mit drei tollen Neuerscheinungen. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Wir dürfen euch hier an dieser Stelle das Tschüss anbieten. (lacht)
1: Tschüss!